0: En septième section de Scènes de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, troisième partie, Ève et David, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. « Que font-ils à cette heure ?» disait Boniface. Le grand Cointet se promenait sur la place du Murier avec ses en examinant les ombres de la femme et du mari qui se dessinaient sur les rideaux de Mousseline, car il venait causer tous les jours à minuit avec cérizet chargé de surveiller les moindres démarches de son ancien patron il lui montre sans doute les papiers qu'il a fabriqués ce matin répondit Cérisée. de quelle substance s'est-il servi demande le fabricant de papiers impossible de le deviner répondit cérizet j'ai troué le toit j'ai grimpé dessus et j'ai vu mon naïf pendant la nuit dernière faisant bouillir sa pâte dans la bassine en cuivre j'ai eu beau examiner ses approvisionnements amoncelés dans un coin tout ce que j'ai pu remarquer c'est que les matières premières ressemblent à des tas de filasse n'allez pas plus loin dit boniface Cointet d'une voix pateline à son espion ce serait improbe « Madame Séchard vous proposera de renouveler votre bail de l'exploitation de l'imprimerie. Dites que vous voulez vous faire imprimeur. Offrez la moitié de ce que valent le brevet et le matériel, et si l'on y consentait, venez me trouver. En tout cas, traînez en longueur. Ils sont sans argent. »« Sans un sou ?» dit Cérizet Sans un sou ?» répéta le grand cointet. « Ils sont à moi, » se dit-il. La maison Métivier et la maison Cointet, frères, joignaient la qualité de banquier à leur métier de commissionnaire en papeterie et de papetier imprimeur, titre pour lequel ils se gardaient bien d'ailleurs de payer patente. Le fisc n'a pas encore trouvé le moyen de contrôler les affaires commerciales au point de forcer tous ceux qui font subrepticement la banque à prendre patente de banquier, laquelle à Paris, par exemple, coûte cinq cents francs. Mais les frères Cointet et Métivier, pour être ce qu'on appelle à la Bourse des marrons, n'en remuaient pas moins entre eux quelques centaines de mille francs par trimestre sur les places de Paris, de Bordeaux et d'Angoulême. Or, dans la soirée même, la maison Cointet frères avait reçu de Paris les trois mille francs d'effets faux fabriqués par Lucien. Le grand Cointet avait aussitôt bâti sur cette dette une formidable machine dirigée, comme on va le voir, contre le patient et pauvre inventeur. Le lendemain, à sept heures du matin, Boniface Cointet se promenait le long de la prise d'eau qui alimentait sa vaste papeterie et dont le bruit couvrait celui des paroles. Il y attendait un jeune homme, âgé de vingt-neuf ans, depuis six semaines, avoué près le tribunal de première instance d'Angoulême et nommé Pierre Petit claud Vous étiez au collège d'Angoulême en même temps que David Séchard, Dit le grand cointet en saluant le jeune avoué qui se gardait bien de manquer à l'appel du riche fabricant oui monsieur répondit petit claud en se mettant au pas du grand cointet avez-vous renouvelé connaissance nous nous sommes rencontrés deux fois tout au plus depuis son retour il ne pouvait pas en être autrement j'étais enfoui dans l'étude ou au palais les jours ordinaires et le dimanche ou les jours de fête je travaillais à compléter mon instruction car j'attendais tout de moi-même. » Le grand cointet hocha la tête en signe d'approbation. Quand David et moi nous nous sommes revus, il m'a demandé ce que je devenais. Je lui ai dit qu'après avoir fait mon droit à Poitiers, j'étais devenu premier clerc de maître Olivet et que j'espérais un jour ou l'autre traiter de cette charge. Je connaissais beaucoup plus Lucien Chardon, qui se fait maintenant appeler de Rubin l'amant de madame de Bargeton, « Notre grand poète, enfin, le beau-frère de David Séchard. Vous pouvez alors aller annoncer à David votre nomination et lui offrir vos services, » dit le grand Cointet. « Cela ne se fait pas, » répondit le jeune avoué. « Il n'a jamais eu de procès, il n'a pas d'avoué. Cela peut se faire, » répondit Cointet qui toisait à l'abri de ses lunettes le petit avoué. Fils d'un tailleur de l'houmeau dédaigné par ses camarades de collège, pierre petit paraissait avoir une certaine portion de fiel extravasée dans le sang. Son visage offrait une de ces colorations à teintes sales et brouillées, qui accusent d'anciennes maladies, les veilles de la misère et presque toujours des sentiments mauvais. Le style familier de la conversation fournit une expression qui peut peindre ce garçon en deux mots. Il était « cassant » et « pointu ». Sa voix fêlée s'harmoniait à l'aigreur de sa face, à son air grêle et à la couleur indécise de son œil de pie. L'œil de pie est, suivant une observation de Napoléon, un indice d'improbité. « Regardez un tel, disait-il à la case à Sainte-Hélène en lui parlant d'un de ses confidents qu'il fut forcé de renvoyer pour cause de malversation. Je ne sais pas comment j'ai pu m'y tromper si longtemps. Il a l'œil d'une pie. » Aussi. Quand le grand cointet eut bien examiné ce petit avoué maigrelé, piqué de petites véroles, à cheveux rares, dont le front et le crâne se confondaient déjà, quand il le vit faisant déjà poser à sa délicatesse le poing sur la hanche, se dit-il voilà mon homme. En effet, petit clos, abreuvé de dédain, dévoré par une corrosive envie de parvenir avait eu l'audace quoique sans fortune d'acheter la charge de son patron trente mille francs en comptant sur un mariage pour se libérer et suivant l'usage il comptait sur son patron pour lui trouver une femme car le prédécesseur a toujours intérêt à marier son successeur pour se faire payer sa charge Petit Clos comptait encore plus sur lui-même, car il ne manquait pas d'une certaine supériorité, rare en province, mais dont le principe était dans sa haine. Grande haine, grands efforts. Il se trouve une grande différence entre les avoués de Paris et les avoués de province, et le Grand Cointet était trop habile pour ne pas mettre à profit les petites passions auxquelles obéissent ses petits avoués. À Paris... Un avoué remarquable, et il y en a beaucoup, comporte un peu des qualités qui distinguent le diplomate. Le nombre des affaires, la grandeur des intérêts, l'étendue des questions qui lui sont confiées, le dispense de voir dans la procédure un moyen de fortune. Arme offensive ou défensive, la procédure n'est plus pour lui, comme autrefois, un objet de lucre. En province, au contraire, les avoués cultivent ce qu'on appelle, dans les études de Paris, la broutille, cette foule de petits actes qui surchargent les mémoires de frais et consomment du papier timbré. Ces bagatelles occupent l'avoué de province. Il voit des frais à faire là où l'avoué de Paris ne se préoccupe que des honoraires. L'honoraire est ce que le client doit en sus des frais, à son avoué pour la conduite plus ou moins habile de son affaire. Le fisc est pour moitié dans les frais, tandis que les honoraires sont tout entiers pour l'avoué. Disons-le hardiment, les honoraires payés sont rarement en harmonie avec les honoraires demandés et dus pour les services que rend un bon avoué. Les avoués les médecins et les avocats de Paris sont, comme les courtisanes, avec leurs amants d'occasion, excessivement en garde contre la reconnaissance de leurs clients. Le client, avant et après l'affaire, pourrait faire deux admirables tableaux de genre, dignes de messonniers, et qui seraient sans doute enchéris par des avoués honoraires. Il existe entre l'avoué de Paris et l'avoué de province une autre différence. L'avoué de Paris plaide rarement. Il parle quelquefois au tribunal dans les référés, mais en 1822, dans la plupart des départements, depuis, l'avocat a pullulé. Les avoués étaient avocats et plaidaient eux-mêmes leur cause. De cette double vie, il résulte un double travail qui donne à l'avoué de province les vices intellectuels de l'avocat, sans lui ôter les pesantes obligations de l'avoué l'avoué de province devient bavard et perd cette lucidité de jugement si nécessaire à la conduite des affaires. En se dédoublant ainsi, un homme supérieur trouve souvent en lui-même deux hommes médiocres. À Paris, l'avoué ne se dépensant point en paroles au tribunal, ne plaidant pas souvent le pour et le contre, peut conserver de la rectitude dans les idées. S'il dispose la balistique du droit, s'il fouille dans l'arsenal des moyens que présentent les contradictions de la jurisprudence, il garde sa conviction sur l'affaire à laquelle il s'efforce de préparer un triomphe. En un mot, la pensée grise beaucoup moins que la parole. À force de parler, un homme finit par croire à ce qu'il dit, tandis qu'on peut agir contre sa pensée sans la vicier et faire gagner un mauvais procès sans soutenir qu'il est bon comme le fait l'avocat plaidant. Aussi, le vieil avoué de Paris peut-il faire beaucoup mieux qu'un vieil avocat, un bon juge. Un avoué de province a donc bien des raisons d'être un homme médiocre. Il épouse de petites passions, il mène de petites affaires, il vit en faisant des frais, il abuse du code de procédure et il plaide. En un mot, il a beaucoup d'infirmités. Aussi, « Quand il se rencontre parmi les avoués de province un homme remarquable, est il vraiment supérieur? Je croyais, monsieur, que vous m'aviez mandé pour vos affaires, répondit Petit Claud, en faisant de cette observation une épigramme par le regard qu'il lança sur les impénétrables lunettes du grand Cointet. Pas d'embage, répliqua Boniface Cointet. Écoutez moi. Après ce mot, gros de confidence, Quintet alla s'asseoir sur un banc en invitant Petit Claud à l'imiter. Quand M. du Hautois passa par Angoulême en mille pour aller à Valence en qualité de consul, il est connu madame de Sénonches, alors mademoiselle Zéphirine, et il en eut une fille, dit Cointet tout bas à l'oreille de son interlocuteur. Oui, reprit il en voyant faire un haut le-corps à Petit Clos. Le mariage de mademoiselle Zéphirine avec monsieur de Sénonches a suivi promptement cet accouchement clandestin. Cette fille, élevée à la campagne chez ma mère, est mademoiselle Françoise de La Haye, dont prend soin madame de Sénonches qui, selon l'usage, est sa marraine. Comme ma mère, fermière de la vieille madame de Cardanet, la grand'mère de mademoiselle Zéphirine avait le secret de l'unique héritière des Cardanets et des Sénonches de la branche aînée. On m'a chargé de faire valoir la petite somme que Monsieur Francis du Hautois destina dans le temps à sa fille. Ma fortune s'est faite avec ces dix mille francs qui se montent à trente mille francs aujourd'hui. Madame de Sénonches donnera bien le trousseau, l'argenterie et quelques mobiliers à sa pupille. Moi, je puis vous faire avoir la fille, mon garçon, dit Cointet en frappant sur le genou de petit clos. En épousant Françoise de La Haye, vous augmenterez votre clientèle de celle d'une grande partie de l'aristocratie d'Angoulême. Cette alliance, par la main gauche, vous ouvre un avenir magnifique. La position d'un avocat avoué paraîtra suffisante. On ne veut pas mieux, je le sais. Que faut-il faire Dites avidement, petit Clos, car vous avez maître Cachan pour avouer. Aussi ne quitterai-je pas brusquement cachant pour vous « Vous n'aurez ma clientèle que plus tard, » dit finement le grand Cointet. « Ce qu'il faut faire, mon ami... Et... »« eh, Mais les affaires de David Séchard !»« Ce pauvre diable a mille écus de billets à nous payer. »« Il ne les paiera pas. »« Vous le défendrez contre les poursuites de manière à faire énormément de frais. »« Soyez sans inquiétude. Marchez, entassez les incidents. »« Doublon, mon huissier, qui sera chargé de l'actionner sous la direction de Cachan n'ira pas de main morte À bon écouteur un mot suffit maintenant jeune homme il se fit une pause éloquente pendant laquelle ces deux hommes se regardèrent nous ne nous sommes jamais vus reprit cointet je ne vous ai rien dit vous ne savez rien de monsieur du hautoy ni de madame de sénonches ni de mademoiselle de la Haye. seulement quand il en sera temps dans deux mois vous demanderez cette jeune personne en mariage quand nous aurons à nous voir. Vous viendrez ici le soir. n'écrivons point vous voulez donc ruiner séchard demanda petit claud pas tout à fait, mais il faut le tenir pendant quelque temps en prison et dans quel but me croyez-vous assez nié pour vous le dire si vous avez l'esprit de le deviner, vous aurez celui de vous taire. Le père séchard est riche dit le petit Clos, en entrant déjà dans les idées de Boniface et apercevant une cause d'un Tant que le père vivra, il ne donnera pas un liard à son fils, et cet ex-typographe n'a pas encore envie de faire tirer son billet de mort. « C'est entendu, » dit petit Clos, qui se décida promptement. « Je ne vous demande pas de garantie, je suis avoué. Si j'étais joué, nous aurions à compter ensemble. »« Le drôle ira loin, » pensa Cointet, en saluant petit Clos. Le lendemain de cette conférence, le trente avril, les frères Cointet firent présenter le premier des trois billets fabriqués par Lucien. Par malheur, l'effet fut remis à la pauvre madame Séchard, qui, en reconnaissant l'imitation de la signature de son mari par Lucien, appela David et lui dit à Brûle-Pourpoint, « Tu n'as pas signé ce billet ?»« Non, » lui dit-il. Ton frère était si pressé qu'il a signé pour moi. Ève rendit le billet au garçon de caisse de la maison Cointet frère, en lui disant. Nous ne sommes pas en mesure. Puis, en se sentant défaillir, elle monta dans sa chambre, où David la suivit. Mon ami, dit Ève à Séchard d'une voix mourante, cours chez messieurs Cointet, ils auront des égards pour toi. Prie-les d'attendre, et d'ailleurs fais-leur observer qu'au renouvellement du bail de Cérizet, ils te devront mille francs. » David alla sur le champ chez ses ennemis. Un prot peut toujours devenir imprimeur, mais il n'y a pas toujours un négociant chez un habile typographe. Aussi David, qui connaissait peu les affaires, resta-t-il court devant le grand cointet lorsque, après lui avoir, la gorge serrée et le cœur palpitant, assez mal débité ses excuses et formulé sa requête, il en reçut cette réponse. Ceci ne nous regarde en rien, nous tenons le billet de Métivier, Métivier nous paiera. Adressez vous à monsieur Métivier. Oh. Dit Ève en apprenant cette réponse, du moment où le billet retourne à monsieur Métivier, nous pouvons être tranquilles. Le lendemain, Victor-Ange herméné Doublon, huissier de Messieurs Cointet, fit le proté à deux heures, heure où la place du Murier est pleine de monde. Et, malgré le soin qu'il eut de causer sur la porte de l'allée avec Marion et Kolb, le proté n'en fut pas moins connu de tout le commerce d'Angoulême dans la soirée. D'ailleurs, les formes hypocrites de maître Doublon à qui le Grand Cointet avait recommandé les plus grands égards, pouvaient-elles sauver Ève et David de l'ignominie commerciale qui résulte d'une suspension de paiement Qu'on en juge Ici, les longueurs vont paraître trop courtes. Quatre-vingt-dix lecteurs sur cent seront affriolés par les détails suivants, comme par la nouveauté la plus piquante. Ainsi sera prouvée encore une fois la vérité de cet axiome. Il n'y a rien de moins connu que ce que tout le monde doit savoir, la loi. Certes, à l'immense majorité des Français, le mécanisme d'un des rouages de la banque, bien décrit, offrira l'intérêt d'un chapitre de voyage dans un pays étranger. Lorsqu'un négociant envoie de la ville où il a son établissement un de ses billets à une personne demeurant dans une autre ville, comme David était censé l'avoir fait pour obliger Lucien, il change l'opération si simple d'un effet souscrit entre négociants de la même ville pour affaires de commerce en quelque chose qui ressemble à la lettre de change tirée d'une place sur une autre ainsi en prenant les trois effets à lucien métivier était obligé pour en toucher le montant de les envoyer à messieurs cointet frères ses correspondants de là une première perte pour lucien désignée sous le nom de « Commission pour change de place » et qui s'était traduite par un temps pour cent rabattu sur chaque effet, outre l'escompte. Les effets séchards avaient donc passé dans la catégorie des affaires de banque. Vous ne sauriez croire à quel point la qualité de banquier, jointe au titre auguste de créancier, change la condition du débiteur ainsi en banque saisissez bien cette expression dès qu'un effet transmis de la place de paris à la place d'angoulême est impayé les banquiers se doivent à eux-mêmes de s'adresser ce que la loi nomme un compte de retour calembour à part jamais les romanciers n'ont inventé de compte plus invraisemblable que celui-là car voici les ingénieuses plaisanteries à la mascarille qu'un certain article du Code de commerce autorise et dont l'explication vous démontrera combien d'atrocités se cachent sous ce mot terrible, la légalité. Dès que maître Doublon eut fait enregistrer son proté, il l'apporta lui-même à messieurs Cointet frères. L'huissier était en compte avec ses loups serviers d'Angoulême et leur faisait un crédit de six mois que le grand Cointet menait à un an par la manière dont il le soldait tout en disant de mois en mois à ce sous-loup servier doublon vous faut-il de l'argent ce n'est pas tout encore doublon favorisé d'une remise cette puissante maison qui gagnait ainsi quelque chose sur chaque acte un rien une misère un franc cinquante centimes sur un proté le grand cointet se mit à son bureau tranquillement il prit un petit carré de papier timbré de trente cinq centimes tout en causant avec Doublon de manière à savoir de lui des renseignements sur l'état vrai des commerçants. Eh bien, êtes-vous content du petit Ganérac Il ne va pas mal, dame. Un roulage. Ah Le fait est qu'il a du tirage. On m'a dit que sa femme lui causait beaucoup de dépenses. À lui, s'écria Doublon d'un air narquois. Et le loup-servier, qui venait d'achever de régler son papier, écrivit en ronde le sinistre intitulé sous lequel il dressa le compte suivant. SIC. Compte de retour et frais. Principal, mille francs. Proté, douze francs, trente-cinq centimes. Commission à un demi pour cent, cinq francs. Commission de courtage d'un quart pour cent, deux francs et cinquante centimes. Timbre de notre retraite et du présent, un franc trente-cinq. Intérêt et port de lettres, trois francs. Total, mille vingt-quatre francs et vingt centimes. Change de place à un et un quart pour zéro virgule zéro sur mille vingt-quatre francs et vingt centimes. 13 francs 25 centimes. Total, 1037 francs 45 centimes. 1037 francs quarante-cinq centimes, de laquelle somme nous nous remboursons en notre traite à vue sur M. Métivier, rue Serpente, à Paris, à l'ordre de M. Ganérac de Loumeau. Angoulême, le 2 mai 1822. Cointé, frère. Au bas de ce petit mémoire fait avec toute l'habitude d'un praticien car il causait toujours avec Doublon, le grand cointet écrivit la déclaration suivante Nous sous soussignés Postel maître pharmacien à l'Houmeau et gannerac commissionnaires en roulage négociant en cette ville certifions que le change de notre place sur Paris est de un et un quart pour cent. Angoulême, le 3 mai 1822. Tenez, Doublon, faites moi le plaisir d'aller chez Postel et chez Gannerac, les prier de me signer cette déclaration, et rapportez la moi demain matin. Et Doublon, au fait de ces instruments de torture, s'en alla comme s'il se fût agi de la chose la plus simple. Évidemment, le proté aurait été remis, comme à Paris, sous enveloppe, tout Angoulême devait être instruit de l'état malheureux dans lequel étaient les affaires de ce pauvre séchard. Et de combien d'accusations son apathie ne fut-elle pas l'objet Les uns le disaient perdu par l'amour excessif qu'il portait à sa femme. Les autres l'accusaient de trop d'affection pour son beau-frère. Et quelles atroces conclusions chacun ne tirait-il pas de ses prémices On ne devait jamais épouser les intérêts de ses proches. On approuvait la dureté du père Séchard envers son fils. On l'admirait. Maintenant, vous tous qui... Par des raisons quelconques oubliées de faire honneur à vos engagements examinez bien les procédés parfaitement légaux par lesquels en dix minutes on fait en banque rapporter vingt-huit francs d'intérêt à un capital de mille francs le premier article de ce compte de retour en est la seule chose incontestable le deuxième article contient la part du fisc et de l'huissier les six francs que perçoit le domaine en enregistrant le chagrin du débiteur et fournissant le papier timbré feront vivre l'abus encore pendant longtemps. Vous savez, d'ailleurs, que cet article donne un bénéfice d'un franc cinquante centimes au banquier à cause de la remise faite par Doublon. La commission d'un demi pour cent, objet du troisième article, est prise sous ce prétexte ingénieux que ne pas recevoir son paiement équivaut en banque à escompter un effet. Quoique ce soit absolument le contraire, rien de plus semblable que de donner mille francs ou de ne pas les encaisser. Quiconque a présenté des effets à l'escompte sait. Outre les cent dus légalement, l'escompteur prélève, sous l'humble nom de commission, un temps pour cent qui représente les intérêts que lui donne, au-dessus du taux légal, le génie avec lequel il fait valoir ses fonds. Plus il peut gagner d'argent, plus il vous en demande. Aussi faut-il escompter chez les sceaux, c'est moins cher. Mais en banque, y a-t-il des sceaux la loi oblige le banquier à faire certifier par un agent de change le taux de change. Dans les places, assez malheureuses pour ne pas avoir de bourse, l'agent de change est suppléé par deux négociants. La commission dite de courtage due à l'agent est fixée à un quart pour cent de la somme exprimée dans les faits protestés. L'usage s'est introduit de compter cette commission comme donnée au négociant qui remplace l'agent et le banquier la met tout simplement dans sa caisse. De là, le troisième article de ce charmant compte. Le quatrième article comprend le coût du carré de papier timbré sur lequel est rédigé le compte de retour et celui du timbre de ce qu'on appelle si ingénieusement la retraite, c'est-à-dire la nouvelle traite tirée. Par le banquier sur son confrère, pour se rembourser. Le cinquième article comprend le prix des ports de lettres et les intérêts légaux de la somme pendant tout le temps qu'elle peut manquer dans la caisse du banquier. Enfin le change de place, l'objet même de la banque, et ce qu'il en coûte pour se faire payer d'une place à l'autre. Maintenant Éplucher ce compte où, selon la manière de supputer du polichinelle de la chanson napolitaine, si bien jouée par Lablache, quinze et cinq font vingt-deux Évidemment, la signature de messieurs Postel et Ganérac était une affaire de complaisance. Les cointet certifiaient au besoin pour Ganérac ce que Ganérac certifiait pour les cointet. C'est la mise en pratique de ce proverbe connu. « Passez-moi la rhubarbe, je vous passerai le séné. » Messieurs Cointet Frères, se trouvant en compte courant avec Métivier, n'avaient pas besoin de faire traite. Entre eux, un effet retourné ne produisait qu'une ligne de plus au crédit ou au débit. Ce compte fantastique se réduisait donc en réalité à mille francs dus, au proté de treize francs et à un demi pour cent d'intérêt pour un mois de retard. En tout, peut-être mille francs. Si une grande maison de banque a tous les jours en moyenne un compte de retour sur une valeur de mille francs, elle touche tous les jours vingt-huit francs par la grâce de Dieu et les constitutions de la banque, royauté formidable inventée par les Juifs au douzième siècle et qui domine aujourd'hui les trônes et les peuples. En d'autres termes, mille francs rapportent alors à cette maison vingt-huit francs par jour, ou dix mille deux cent vingt francs par an. Triplé la moyenne des comptes de retour, et vous apercevrez un revenu de trente mille francs, donné par ces capitaux fictifs. Aussi rien de plus amoureusement cultivé que les comptes de retour. David Séchard serait venu payer son effet le 3 mai ou le lendemain même du proté, messieurs Cointet frères lui eussent dit. Nous avons retourné votre effet à monsieur Métivier, quand même l'effet se fût encore trouvé sur leur bureau. Le compte de retour est acquis le soir même du proté. Ceci, dans le langage de la banque de province, s'appelle « faire suer les écus ». Les seuls ports de lettres produisent quelques vingt mille francs à la maison Keller, qui correspond avec le monde entier, et les comptes de retour payent la loge aux Italiens, la voiture et la toilette de Madame la baronne de Nussingen. Le port de lettres est un abus d'autant plus effroyable que les banquiers s'occupent de dix affaires semblables en dix lignes d'une lettre. Chose étrange. Le fisc a sa part dans cette prime arrachée au malheur, et le trésor public s'enfle ainsi des infortunes commerciales. Quant à la banque, elle jette au débiteur, du haut de ses comptoirs, cette parole pleine de raison. « Pourquoi n'êtes-vous pas en mesure ?» à laquelle, malheureusement, on ne peut rien répondre. Ainsi, le compte de retour est un compte plein de fictions terribles pour lequel les débiteurs, qui réfléchiront sur cette page instructive, éprouveront désormais un effroi salutaire. Le quatre mai, Métivier reçut de Messieurs Cointet Frères le compte de retour avec un ordre de poursuivre à outrance à Paris M. Lucien Chardon, dit de Rubinpré. Quelques jours après... Ève reçut, en réponse à la lettre qu'elle écrivit à Monsieur Métivier, le petit mot suivant, qui la rassura complètement. À Monsieur Séchard, fils, imprimeur à Angoulême, j'ai reçu en son temps votre estimée du 5 courant. J'ai compris, d'après vos explications relativement à l'effet impayé du trente avril dernier, que vous aviez obligé votre beau-frère, Monsieur de Rubempré, qui fait assez de dépenses pour que ce soit vous rendre service que de le contraindre à payer. Il est dans une situation à ne pas se laisser longtemps poursuivre. Si votre honoré beau-frère ne payait point, je ferai fond sur la loyauté de votre vieille maison et me dis, comme toujours, votre dévoué serviteur, Métivier. « Eh bien, dit Ève à David, mon frère sera par cette poursuite que nous n'avons pas pu payer. » Quel changement cette parole n'annonçait-elle pas chez Ève L'amour grandissant que lui inspirait le caractère de David, de mieux en mieux connu, prenait dans son cœur la place de l'affection fraternelle. Mais à combien d'illusions ne disait-elle pas « adieu » fin de la 37e section.